0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup SH-Podcasts. Ähm, heute werden wir über die Gründungsaktivitäten bei Open Campus sprechen. Ähm, interessant wird diese Episode vor allem für alle diejenigen, ähm, die nach neuen Impulsen für sich und seine oder ihre Idee suchen. Und für alle diejenigen, die erfahren wollen, was so in der Kieler Gründungsszene aktuell so los ist. Heute habe ich Alexander Ort zu Gast. Ähm, Alex, erstmal schön, dass du heute mein Gast bist und dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Ich würde sagen, bevor wir jetzt äh, ins Thema starten, bekommst du von mir auch, ähm, wie alle deine, die vorherigen Gäste schon, ein paar Quick-and-Dirty-Fragen zum Aufwärmen. Alex, Kaffee oder Tee? Äh,
1: sowohl als auch, also weniger Kaffee und mehr Tee, aber Kaffee brauche ich tatsächlich noch, um in Gang zu kommen. Flugzeug oder Bahn? Bahn.
0: Büro oder Homeoffice?
1: Ähm, Büro. Also ja, sagen wir mal, offenes Büro, also Coworking Space.
0: Theorie oder Praxis? Praxis. Stadt oder Dorf?
1: Ja, auch da macht die Mischung die Musik, aber
0: schon eher Stadt. Fuß oder Handball? Äh, Fuß, jeden <lacht> Sonntag. Ja. <lacht> ähm, bevor wir nun über Open Campus reden, ähm, Alex, erzähl uns doch einfach mal, ähm, wie ist eigentlich dein Background? Ähm, wie bist du in die Gründungsszene geraten?
1: Ja, genau. Ähm, eigentlich über eine Prototyping-Week im Jahr 2013. Ich war zu der Zeit unzufrieden im Job und dachte, das kann irgendwie nicht alles sein. Bin dann über die Prototyping-Week über einen Kumpel gestolpert. Das war auch die, das erste Mal, wo es stattfand, 2013. Und ähm, hatte nur Bock, oder hatte auf jeden Fall Bock auf das Programm oder das Format. Und war mir am Anfang noch nicht sicher, welche Idee das sein sollte, habe mich dann am WG-Küchentisch mit meinem Mitbewohner hingesetzt. Wir haben uns was ausgedacht. Es sollte eine Philosophieplattform für Gründer oder ne Quatsch für junge Leute sein, die Lust haben auf Forschen und sich offenen äh, wilden Fragen zu widmen, was ich halt schon mal vorher in der Grundschule mitgemacht habe. Und das war eigentlich so der Startschuss. Und dann habe ich diese fünf Tage äh, durch ja äh, durchgemacht, zusammen mit ähm, meinem Mitbewohner und neuen Leuten und habe in der Zeit einfach gemerkt, wie krass das war. Man war so im Film, hat so viel gelernt wie noch nie, hat täglich neue Leute kennengelernt, ähm, hat das Gefühl, man wollte gar nicht mehr schlafen, weil es alles so irgendwie aufregend und neu war, dass ich dann dachte, okay, da will ich auf jeden Fall mehr von haben und da nicht wieder weggehen. Und dann habe ich so Stück für Stück meinen bisherigen Job quasi ausschleichen lassen und hier dann immer mehr gemacht.
0: Mhm. Ja, also da hast du schon ein Stichwort genannt, die Prototyping Week, da kommen wir gleich nochmal drauf. Bevor wir dazu kommen, ähm, einmal an dich, was, was ist Open Campus genau? Ähm, viele Leute setzen es, glaube ich, immer oder häufig gleich mit der Starter Kitchen, weil das ja doch mhm. ein etablierter Begriff hier ist und das ist ähm, häufig nicht so hundertprozentig durchsichtig.
1: Genau, also ähm, Open Campus ist ein offenes Netzwerk, das Leuten ermöglicht, ihren eigenen Bildungsweg zu gehen. Das ist so die kurzmöglichste Definition. Und das, was wir eigentlich machen wollten oder wollen nach wie vor, ist Leuten zu sagen, es ist total okay, wie ihr seid, verbiegt euch nicht, passt euch nicht an, findet eure Stärken und wir finden gemeinsam einen Weg, daraus vielleicht wirklich halt ein Auskommen und eine Zukunft zu gestalten. Sei es im Gründungsbereich, dass man was Eigenes mhm. startet, oder sei es auch hier in Kooperation mit lokalen Unternehmen, indem man einfach merkt, dass hier sehr spannende Unternehmen, aber auch gemeinnützige Organisationen sind, wo man halt äh, sich engagieren kann, um hier einfach gemeinsam die Region äh, voranzubringen. Das ist so in Kurzform das, was wir machen und darunter fallen viele verschiedene Marken. Die Starter Kitchen ist eine Marke mhm. darunter, ein Ort, an dem wir vieles ähm, stattfinden lassen, unsere Kurse. Aber auch hier ja, ist es quasi das, unsere Homebase und äh, der Ort, wo die, unsere Starter Kitchen Teams sind, die halt eigene Gründung vorangetrieben haben.
0: Mhm. Und du sagtest gerade, möglichst individuelle Bildung eben. Ähm, da habt ihr dann eben diverse Programme noch. Genau, also ähm, eigentlich versuchen wir Anknüpfungspunkte
1: zu schaffen, die möglichst vielfältig sind und halt auch die Vielfalt der Leute abbildet. Das können wir ja machen, seitdem es das Internet gibt, so mhm. Special Interest Sachen. Das heißt, äh, wenn jemand das Gefühl hat, er, er hat jetzt äh, Biologie studiert, vielleicht ein Stück weit, weil ihn seine Eltern dazu genötigt haben, merkt aber, dass er eigentlich vielleicht viel lieber was gründen würde oder dass er Programmierer werden will, können wir das machen. Oder mhm. es gibt Informatiker, die merken, dass sie Praxis brauchen während des Studiums, dann sind sie hier richtig. Und können dann noch was draufsatteln. Oder äh, Geisteswissenschaftler, die wie ich auch einer bin und war, ähm, der gemerkt hat, dass die Theorie an der Uni super ist, aber mir immer halt so die praktische Komponente gefehlt hatte, um damit dann am Ende wirklich auch einen erfüllenden Beruf äh, zu erfüllen. Also letztendlich. Mhm. Wollen wir ja so eine Art offener Rahmen sein, wo wir denn innerhalb dieses Rahmens ähm, Mentorat geben und die Leute da oder den Leuten dabei helfen, ihre eigenen Potenziale zu erwecken, die mhm. so im Laufe der Zeit ähm, ja sehr leicht unter die Räder kommen, weil man einfach von zu vielen Einflüssen abhängig ist. Die Eltern sagen was, die Freunde sagen, was die mhm. Gesellschaft sagt, mach doch mal so und so. Und wir sagen immer, ähm, ja, probier doch einfach mal aus und teste quasi deine Hypothesen auf dein Leben. Und indem wir ganz viele verschiedene Angebote machen, kann man einfach zum Beispiel Gründen ausprobieren, indem man fünf Tage lang an der Prototype äh, teilnimmt. Und danach weiß man, okay, ist das was für mich oder nicht. Oder man kann halt Projektmanagement ausprobieren oder programmieren lernen oder Social Media. Also einfach mhm. mal kurze ähm, Testläufe machen, um danach zu wissen, ob das belastbar ist und einen erfüllt.
0: Dementsprechend kann auch wirklich jeder bei euch teilnehmen, egal ob er Student oder ähm, Azubi ist oder genau. einfach nochmal danach.
1: Genau, das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende und auch das sehr Besondere, dieser Open Innovation Ansatz, weil wir die Leute immer auf Basis persönlicher Interessen ähm, zusammenfassen und miteinander in Verbindung bringen und nicht auf Basis von den klassischen Faktoren Alter Bildungshintergrund Nationalität, sondern mhm. wir wirklich sagen, sobald du Bock auf ein Thema hast, super, dann hast du auf jeden Fall was zu erzählen und den anderen Leuten auch was zu geben und daraus entsteht dann immer eine sehr besondere Mischung.
0: Ja, und ähm, jetzt ist natürlich noch mal eine interessante Frage: Kostet das was?
1: Das ist kostenlos. Das ist auch das Entscheidende. Das können wir machen durch das startup sh netzwerk werden wir halt in den Gründungsaktivitäten gefördert, durch das Wirtschaftsministerium, durch die Stadt Kiel, die uns eine institutionelle Förderung zuteil hat werden lassen, mhm. durch den Support der Hochschulen, durch Unternehmen aus der Region. Das ist dahingehend so eine sehr bunte Mischfinanzierung, die aber dann wirklich allen Leuten möglichst niedrigschwelligen Zugang zu individueller Bildung ermöglichen soll. Und das ist uns auch, glaube ich, das ist uns auch wichtig, dass wir dort ja keine zusätzlichen Barrieren aufbauen, die denn Leute davon abhalten könnte, ihr, ihren persönlichen Weg zu gehen.
0: Und wenn wir jetzt mal, ihr sitzt ja hier im Wissenschaftszentrum, direkt neben der Uni, auf dem Campus quasi, wie ist das so entstanden? Also seid ihr noch aktiver Teil der Uni oder...
1: Ja, also wir haben ein sehr gutes ähm, Kooperationsmodell mit allen vier, oder mit ja primär mit den drei äh, Kieler Hochschulen getroffen. Mit der vierten, dem jetzt gerade im Gespräch, äh, das ist die duale Hochschule. Mhm. Und ansonsten ähm, haben wir zusammen mit der Christian-Albers-Universität, der Mothesius und der FH Kooperationsvereinbarungen dahingehend, dass die Studierenden ähm, Schlüsselqualifikationen, die sie in jedem Studiengang machen müssen, bei uns anrechnen lassen können, ähm, nicht benotet, sondern als Teilnahme Und Das heißt, dann können Sie halt in unseren Kursen bis zu, also entweder 2,5 oder 5 ECTS-Punkte machen, indem Sie während des Semesters an unseren für alle offenen Kursen teilnehmen und dann besonders wichtig am Ende dann halt ein persönliches Projekt ähm, durchführen, dass sie in Kooperation mit einem Startup oder einem Unternehmen machen oder für sich selbst dann aber mit uns abstimmen, dass wir merken, dass der Workload dem entspricht, was halt äh, diese ECTS sozusagen äh, Begütung äh, mit sich bringt mhm. und dass es dann halt den Kriterien entspricht.
0: Ja, ähm, jetzt habt ihr ja hier in der Starter Kitchen viele Teams, viele Gründungsteams und Startups. Ähm. Vielleicht einmal ganz kurz, ähm, welche könnte man vielleicht kennen?
1: Ähm, ja, das wechselt tatsächlich immer. Also es gibt so ein paar äh, Alumni-Teams, äh, da sind Lille zu nennen, da ist Maibu zu nennen, da ist äh, Chat-Shopper, äh, die jetzt äh, nach Berlin gegangen sind, jetzt zum Teil wieder hier sind. Dann Lokalportal, die in Hamburg gegangen sind. Ähm, ja, mittlerweile schon wirklich, also insgesamt, weiß ich nicht, über, glaube ich, 30 Teams werden das mittlerweile sein, ähm, die schon hier ein- und ausgegangen sind und ja, einfach dahingehend auch Vorbild für andere Teams sind und zeigen so, man kann es hier durchaus schaffen. Lad Instruments zum Beispiel auch ein anderes. Das heißt, es gibt hier einfach die Möglichkeit, obwohl wir ein bisschen Struktur schwächer sind natürlich als Hamburg oder Berlin, hier aber tatsächlich noch so eine individuelle Nische zu finden, dadurch, dass wir halt äh, dank der Förderung äh, im Rahmen des startup H netzwerks äh, den Gründerinnen Möglichkeiten schaffen, sie hier kostenlos arbeiten zu lassen, was sehr wichtig mhm. ist und sie dann auf dem Weg zum Beispiel zum Gründungsstipendium, aber auch in äh, Kooperation mit Unternehmen zu begleiten, zu beraten und besonders halt auch den Austausch den verschiedenen Teams ähm, zu, voranzutreiben, weil da natürlich viele Fragen, die so aufkommen im Gründungsprozess, ähm, ja nicht vom Himmel fallen, sondern das eine oder andere Team das schon mal gelöst hat und die sich dann gemeinsam weiterhelfen können.
0: Jetzt habt ihr ja auch, ich sag mal brandneu, ein Accelerator-Programm ins Leben gerufen, Starter Kitchen X. Mhm. Kannst du uns da mal erzählen, was das damit auf sich hat?
1: Genau, das haben wir jetzt neu quasi als Prototyp-Programm aufgelegt in und das ist jetzt gerade losgelaufen und die Idee ist quasi Teams, die schon weiter sind, die entweder noch im Gründungsstipendium oder schon da zum Beispiel darüber hinaus sind, ähm, mit aufzunehmen und denen spezifisch ähm, wirklich hochqualitative Kontakte zukommen zu lassen und die dann auch mit unseren Partnern in Aarhus zum Beispiel in Kopenhagen oder in Berlin, ähm, die mit denen in Verbindung zu bringen und denen spezifisch halt nochmal den Support zu brauchen, den sie quasi von dieser Schwelle von Early Stage Startup hin zu erster Funding Runde brauchen, um dann halt auch wirklich ja, dahingehend was Stabiles zu bauen. Weil wir gerade gemerkt haben, dass halt zwischen dieser Early-Stage und also sehr frühe Phase der Gründung, Gründung, wo man nicht so genau weiß, welche Gesellschaftsform, wo halt die Finanzierung noch unklar ist, wo man auch halt am Testen ist, bis dann halt zu diesem Punkt, wo man äh, das erste Geld eingesammelt hat, wo man weiß, was man macht, wo man ein Team zusammen hat und es dann eigentlich so richtig losgehen kann und man dann doch merkt, dass häufig dort noch Herausforderungen sind, an die vorher niemand gedacht hat. Und deswegen mhm. da nochmal ähm, dieses erste auch wirklich explizit landesame äh, landesweite Programm. Das sind halt auch wirklich die äh, besten Teams oder die weitesten Teams derzeit aus äh, Flensburg, äh, Lübeck ähm, und Kiel quasi aktuell ja zusammenzieht, um denen dann halt so zu bauen. Genau, ein dänisches Team ist auch noch mit dabei.
0: Mhm. Und dann wird es ein festes Programm quasi geben mit Mentoring und Zeiten, wo die Teams dann eben an ihren, äh, ihrem Startup arbeiten.
1: Genau, also wir treffen uns da jeden Freitag ähm, haben dann immer so eine ähm, ja eine, eine Input Phase wo wir einen Experten aus einem spezifischen Bereich holen der den was ähm, ja wirklich was Weiterbringendes zu erzählen hat und danach halt noch den offenen Austausch und das äh, freie Arbeiten, um ja, dahingehend dann wirklich Teams zu haben, die auch auf einer auf derselben Stufe sind, obwohl sie ganz andere Dinge machen, ähm, um sie dann halt am Ende noch für so eine Art äh, ja, Pitch Day äh, dahingehend zu begleiten, dann halt den nächsten Schritt zu machen und dort
0: durchzustarten. Und wie läuft die Bewerbung so ab? Also es kann sich, hast du ja eben gesagt, Teams zum Beispiel aus dem Gründungsstipendium oder die schon ein bisschen weiter sind, die können sich bewerben. Ähm aber wie macht, macht man das?
1: Ja genau, also aktuell sind wir gerade voll. Also für, wir haben jetzt aktuell ähm, fünf Teams, ach nee, sechs Teams sogar mit an Bord. Das heißt, dieser Prototyp ist jetzt erstmal dicht. Mhm. Ähm, das wird jetzt äh, drei Monate erstmal laufen. Das soll aber danach in die Verstetigung gehen, wo wir erstmal gucken, was hat gut funktioniert, wo müssen wir noch ein bisschen nachjustieren, um dann nochmal auch ähm, quasi die, ja, die nächste Schwelle, zu nehmen und da vielleicht auch noch mal in Richtung Funding ähm, den nächsten Schritt zu machen, um die denn noch besser auf den freien Markt vorzubereiten.
0: Du sagtest es gerade, die erste Runde startet jetzt. Ähm, wann startet sie?
1: Ist okay. jetzt schon gestartet, also ah, schon. wir sind seit äh, Mitte November jetzt unterwegs und hatten jetzt letzte Woche gerade am Freitag das Auftaktmeeting.
0: Lass uns mal weitergehen. Ihr habt ja noch mehr Instrumente oder mehr Veranstaltungen in die Richtung, ähm, die Prototyping Week. Ein mittlerweile doch äh, sehr etabliertes Format in Kiel, würde ich sagen, um eben Ideen zu verfolgen und einen ersten Prototypen zu bauen. Ähm, dazu mal ganz kurz, was können sich die Hörerinnen und Hörer da darunter vorstellen?
1: Genau, Die Prototyping Week bedeutet, entweder mit einer eigenen Idee zu starten oder auch ähm, Teil einer anderen Idee zu sein, indem man einfach das, was man kann, sei es programmieren, sei es mit Zahlen umgehen, sei es gut im Teamwork sein, mitbringt und dann gemeinsam versucht innerhalb von fünf Tagen eine Annahme, eine Hypothese darüber, was funktionieren könnte in der Gesellschaft, was Resonanz erzeugt, was eine tolle Nische sein könnte ihn ins Leben zu rufen und mit Hilfe unserer Mentoren wirklich ähm, zu bauen und am Ende zu präsentieren. Und wenn man so will, hat das alles Stufen, die später auch ein Gründungsleben mit sich bringt. Das heißt, ähm, man hat wirklich diesen Ideation-Prozess, was ist jetzt gut, was ist jetzt nicht so gut, wie, worauf kann man sich im Team einigen, Teambuilding-Prozess, dann halt den ersten rauen Prototypen, den man aus Pappe irgendwie zusammenballert, dann danach das Ganze wieder ein bisschen anfassbarer zu machen, vielleicht im Fab Lab, im Lasercutter, 3D-Drucker, da irgendwie den nächsten Schritt zu gehen, vielleicht auch eine Programmierung zu machen. Dann sich Gedanken über das Businessmodell natürlich zu machen, wie kann sich das selbst tragen und dann halt an dem Pitch, an der Präsentation zu arbeiten, damit man andere Leute von der eigenen Idee überzeugen kann.
0: Mhm. Und wer sollte oder wer kann daran teilnehmen?
1: Ähm, ja, es ist total offen, das ist egal, ob die Leute jetzt Arbeitnehmer sind, ob sie studieren, ob sie Doktoranden sind, also ich glaube, jeder hat das Potenzial, seinem Leben durch so eine Woche, wie es auch mir passiert ist, einen neuen Schwung, eine neue Richtung zu geben und einfach zu gucken oder auch ein Stück weit ja sein äh, bisheriges Leben, wenn er das Gefühl hat, da fehlt irgendwie noch was oder ich könnte noch viel mehr zeigen von dem, was ich eigentlich drauf habe, äh, dem halt einen neuen Schwung zu geben. Mhm. Und ähm, das Schöne ist, dass immer dort wieder ja, besondere Geschichten erzählen, die den Leuten eine Richtung geben. Sei es zum Beispiel äh, Per Richelsen damit äh, Match. Dann, also jetzt Match damals Snapcards da angefangen hat, ähm, sich Karten für so ein Kartenspiel, also Kartenhüllen ähm, zu basteln. Ähm, das war einfach jetzt nur ein Import irgendwie aus China und dann ist halt darüber dazu übergegangen, einen ähm, Scanner zu bauen, mit dem man halt den Wert von diesen Spielkarten messen kann. Und er hat so eine Art digitale Tauschbörse ins Leben gerufen hat und jetzt mittlerweile zwischen Kiel und dem Silicon Valley hin und her pendelt. Also das sind wirklich so ganz neue Richtungen, die es in seinem Leben äh, gebracht hat und alles startete dann auch mit dieser hm. Prototyping Week am Anfang.
0: Ja, spannend. Also eine gute Möglichkeit und ich war selber ja schon mal dort. Es ist unfassbar, was da los ist. Also, die Starter Kitchen ist da regelmäßig voll. Ne? Mhm. Wann findet die nächste Prototyping Week genau, statt?
1: Die nächste ist jetzt vom 24. bis 28. Februar 2020 mhm. und man kann sich anmelden unter starterkitchen.de/slash ptw.
0: Okay. Ja, ähm, dann würde ich gerne nochmal ein Thema ansprechen, das ja in Schleswig-Holstein eigentlich äh, momentan einzigartig ist, nämlich das waterkant festival Das ist ja, wenn man so will, das äh, Startup-Festival in Schleswig-Holstein. Ich habe selber schon einige Male daran teilgenommen und war immer ziemlich geflasht, äh, was da so abgeht und jetzt auch im, in den letzten zwei Jahren eben aktiver Teil davon und das hat mich auch stolz gemacht. Hm. Ja, cool. ähm, ja, kannst du da cool. mal ähm, ein bisschen was erzählen? Vielleicht auch so, dass wir äh, Leute erreichen, die vielleicht bisher davon noch nichts gehört mhm. haben? Mhm.
1: Ja, ich glaube so, ähm, die Herausforderung an der ganzen tollen Szene, die sich hier im Land entwickelt hat, ist natürlich immer so eine Sichtbarkeit herzustellen, weil einfach vieles immer in Nischen stattfindet. Und für Leute, die einfach ganz normal ihrem geregelten Berufsalltag äh, nachgehen, wird es nicht so sichtbar? Die gehen, die sind halt nicht in den Facebook-Gruppen, in denen man ist. Die sind halt nicht in den Coworking-Spaces, weil die einfach ja schon ihre Existenz quasi aufgebaut haben und dann irgendwann die Zeit knapp wird. Und das, was wir wollten, waren eigentlich primär zwei Dinge. Auf der einen Seite allem Neuem allen spannenden Teams und Menschen, die sich hier so im Land hervorgetan haben, eine Bühne bauen und einfach dazu dann das ganze Land und auch ähm, Skandinavien und den Rest von Deutschland einzuladen und zu sagen, schaut mal her, was hier entstanden ist. Die verdienen, äh, gefördert zu werden, die verdienen, ähm, deren Services zu nutzen und einfach ja, denen zuzuhören. Ähm, gleichzeitig holen wir dann immer noch externe Referenten, damit wir auch was von denen allen zusammen lernen können. Und die zweite Komponente war, dass wir mal eine Reise durch Skandinavien gemacht haben und einfach gemerkt haben, dass die Verbindung noch nicht wirklich gut bestand zwischen Dänemark, Schweden, Finnland, ähm, Litauen, Estland obwohl die uns so nah sind und eigentlich in der Schiffsreise weg, äh, wussten die kaum was von uns, wir kaum was von denen, haben aber da gemerkt, wie viele los ist und dachten, okay, dann brauchen wir genauso ein internationales Festival, zu dem wir die einmal im Jahr einladen, dann wirklich zeigen, was hier im Land los ist und gleichzeitig auch äh, hier dem Land zeigen, was da oben los ist, um wirklich den Kiel langfristig so als so eine Art ähm, ja, Hafen- und Einfallstor für Innovationen in Nordeuropa zu machen.
0: Um wie hast du denn, wie würdest du sagen, ähm, wie hat sich das Festival in den letzten Jahren entwickelt? Also es ist ja, merkt man ja, immer größer geworden. Ähm, ja, was würdest du dazu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, ähm, die Bereitschaft von allen Beteiligten und äh, Partnern, ähm, von der WTSR ja angefangen, über das Startup SH-Netzwerk, von den ganzen Unternehmenspartnerschaften, den Startups, den ähm, ja, Studierenden, die Bock haben teilzunehmen, normalen Arbeitnehmern, die sich fortbilden wollen. Ja, es ist einfach ähm, ziemlich cool geworden und es ist einfach schön zu sehen, dass man hier ja, Raum auch für solche neuen Formate hat, weil die Grundherausforderung ist ja immer, wie kriegt man Leute dazu motiviert, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, also wirklich dazu zu lernen. Gerade weil natürlich Lernen so im dank des schulischen Kontextes und häufig nicht so positiv besetzt ist. Also man sagt ja nicht super, ja yeah, geil, jetzt lerne ich wieder was Neues. Also nur sehr wenige Leute, ähm, weil natürlich für viele doch die Schule mit ein bisschen, ja, Zwang nicht verbunden war. Und wir versuchen dahingehend wieder zu sagen, dass Lernen aber elementar zum Leben dazugehört, wenn man halt irgendwie ein selbstbestimmtes Leben führen will. Und das, glaube ich, ähm, kommt mehr und mehr bei einer immer größer werdenden Zahl an Leuten an. Und das machen wir nicht alleine, sondern wir stehen da ja auch schon wieder auf den Schultern von anderen ähm, Institutionen. Also ich glaube, das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn wir nicht so eine tolle Barcamp-Kultur hier im Land gehabt hätten. Mit dem Kieler Barcamp, mit dem in Lübeck, mit dem in Flensburg, mit dem in St. Peter-Ording. Ähm, das ja auch schon diese Kultur des Wissen äh, Wissen-Teilens schon vorgelebt hat. Und wir denn da einfach das Ganze nur nochmal quasi... ja internationaler machen und vielleicht diesen Fokus ein Stück weit mehr auf Gründerinnen und Gründer legen. Ähm, aber ansonsten ist die ja, Resonanz sehr, sehr positiv und äh, wir hoffen, dass es das so weitergeht.
0: Was sind denn deine persönlichen Highlights auf dem Waterkant?
1: Ähm, ja, das ist immer dann, wenn, wenn wir es schaffen, halt wirklich ähm, extrem spannende Leute einzuladen und man hier so ein Gefühl davon bekommt, dass ja Kiel doch in vielen Dingen vielleicht gar nicht so weit hinterher ist äh, von so globalen Bewegungen, wie man halt so immer denkt. Also zum Beispiel hatten wir beim letzten Wartekant einen Anfangs-Workshop äh, zusammen mit jan philipp Albrecht, ähm, der ja aus Europa quasi hier denn Minister geworden ist, dann mit Kathleen Berger von Firefox, äh, die, die ja jeder durch die... Mutterorganisation Mozilla von ihrem vom Browser kennt, ähm, von noch verschiedenen anderen Gründern und Unternehmern, die dann gedacht haben, ja, wie können wir einfach dafür sorgen, dass wir ein Stück weit halt so eine digitale Souveränität mit unseren Daten aufbauen können und wie können wir da einfach, ja, uns sicher und irgendwie autonom in diesem Internet äh, bewegen, das natürlich auch schon ja mitunter auch zum Teil nicht so gute Entwicklungen gezeigt hat in den letzten Jahren. Und dahingehend so eine Art ja, ähm, globale Diskussion, wie wir mit dem Internet umgehen, auf eine lokale Ebene runterzubrechen, einfach die Leute direkt vor sich zu haben und deren Perspektiven zuhören zu können, ist schon großartig. Dann hatten wir auch Leute da aus Oxford, die uns erzählt haben, wie man eigentlich am besten lernen kann. Ähm, es gab wieder viele verschiedene Gründerteams und Gründerinnen-Teams, die gezeigt haben, was sie sich Neues ausgedacht haben aus Dänemark und hier aus dem ganzen Land. Und da, glaube ich, können wir grundsätzlich ähm, ja, froh sein, dass es ähm, so eine schöne Förderkultur gibt, dass es so Instrumente wie das Gründungsstipendium gibt und dass es ja so viele Partnerinnen und Partner gibt, die da mitarbeiten, um dieses Erlebnis einfach ja, möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen und natürlich auch, was wir wollen, auch Schülerinnen und Schülerinnen zu zeigen. Es gibt halt für sie eine Zukunft auch hier im Land. Ne? Also niemand ist gezwungen, hier wegzugehen, weil eigentlich haben wir ja alles da.
0: Wie sieht denn die Zukunft des Festivals aus, also, äh, wie, also wird es lang, langfristig noch weiter bestehen?
1: Also so, so hoffen wir. Wir sind gerade dabei, einen Antrag ähm, beim Wirtschaftsministerium einzureichen, wo es halt darum geht, ähm, auch viel mehr Veranstaltungen innerhalb des Kalenderjahres dort zu machen und immer den Fokus im Auge zu behalten, wie können eigentlich Tatsächlich Unternehmerinnen und Unternehmer von Startups lernen und sich gegenseitig ja. da äh, voranbringen. Und gleichzeitig, wie kann das denn einen positiven Wert auf die Gesellschaft ähm, ausüben? Und ähm, wir würden uns schon wünschen, dass halt, ja, wir damit dazu beitragen können, wir dürfen jetzt, das Gelände als Zwischennutzer nutzen, bis halt die Stadt Kiel quasi das ganze Gelände dann weiterentwickelt, irgendwann mal als eigenen Stadtteil dass wir dort auch ein Stück weit denn für dieses, für dieses Bereitstellen und für den Support von, von der Stadt auch Danke sagen wollen und dahin gehen auch der Stadt und dem Land was zurückgeben wollen
0: und ja, da halt auch dann versuchen, mehr noch zu machen als nur diese drei Tage im Jahr. Mhm. Ähm, es findet immer Mitte Juni statt, mhm. ähm, auch im nächsten Jahr, ja im nächsten Jahr, also ab wann können wir Tickets kaufen?
1: Ähm, da sind wir jetzt gerade noch dabei, also steht halt noch kein Datum fest. Das Einzige, was wir bisher schon sagen können, dass wir das Ganze vom 11. bis 13. Juni 2020 geplant haben. Mhm. Ähm, alles weitere, wann das losgeht, das hängt auch gerade noch quasi von dieser Antragsphase ab, können wir dann, wir eh, hoffen wir im, im nächsten Jahr möglichst früh bekannt geben zu können, mhm. wann das mit den Tickets losgeht.
0: Ja, jetzt kommen wir noch mal zu einem letzten Thema und zwar Kosmos. Die Belebung der Innenstädte ist ja aktuell so ziemlich in jeder Stadt ein Thema. Damit einhergehend eben auch die Frage, wie bekommen die Städte wieder mehr Menschen in die Innenstadt? Und ihr habt da ein neues Konzept entwickelt namens Kosmos. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, also das war auch wiederum diese Idee, ein Stück weit das, was ja vielfach in den Blasen passiert, also sowohl im Internet als auch im analogen Bereich, also die spannenden Leute und Teams, ein Stück weit in die öffentliche Wahrnehmung zu bringen. Und ähm, MFG 5, wo das Wartekann stattfindet, ist ja auch ein bisschen außerhalb der Stadt. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, lass doch mal versuchen, ein bisschen innerhalb äh, die, in der Innenstadt auch was zu machen, Impulse zu setzen und da vielleicht auch für eine andere Wahrnehmung der Stadt zu sorgen. Was ganz charmant war, wir hatten jetzt gerade am letzten Samstag die Eröffnung und da war gerade eine Fortbildungsgruppe aus Berlin da, die war ganz begeistert und hat gesagt, super, hier sehe ich endlich mal wieder was Lokales, was es so in Berlin nicht gibt und wo ich halt das Gefühl habe, okay, jetzt weiß ich, warum ich hergegangen bin, weil sonst siehst du überall dieselben Ketten, dieselben Läden mhm. und das bedeutet natürlich auch ein Problem für die Innenstadt, wenn die so aufgrund der Mietstruktur austauschbar geworden ist, dass du gar nicht mehr weißt, in welcher Stadt bist du denn eigentlich, wenn du dort ähm, unten unterwegs bist. Und dahingehend ist es halt ein Versuch, einmal die Themenwelt äh, von Open Campus äh, darzustellen mit äh, Lerngelegenheiten, aber auch mit Kontakt und direkten ähm, ja, Möglichkeiten mit Gründerinnen und Gründern mit, äh, ja, in Kontakt zu treten, deren Sachen zu kaufen. Also dahin gehen vielleicht den Stadt Amazon hier lokale Produkte mhm. sich zu besorgen, damit halt die Gründerinnen und Gründer zu unterstützen, das Geld hier in der Region zu lassen. Aber auch vielleicht sich selbst weiterzubilden und beispielsweise auch mit ähm, dem Lasercutter von einem Maker Cube äh, Projekt sich ein eigenes Weihnachtsgeschenk zu basteln oder es anderen Leuten zu verschenken. Und gleichzeitig auch was über Wartekant zu fahren und neue Trends. Also versuchen wir versuchen immer quasi halt so globale Dinge lokal anfassbar zu machen und zu übersetzen. So in mhm.
0: Kurzform. Das Wichtigste eigentlich, wo finden wir diesen Store? Mhm,
1: das ist in der Holzenstraße 76, also direkt vor dem Asmus-Bremer-Platz. Mhm. Ähm, da wird gerade ein neuer Edeka aufgemacht und direkt da gegenüber ähm, kann man uns finden. Und wir sind geöffnet immer von Dienstags äh, bis Freitags von 10 bis 16 Uhr <lacht> und am Samstag von 12 mhm. bis 18 Uhr. Und das Ganze jetzt noch bis Weihnachten erstmal.
0: Mhm. Und das ist jetzt erstmal ein erster Test oder ähm, habt ihr schon Pläne, wie das mit diesem Konzept weitergehen soll? Das
1: ist jetzt erstmal ein erster Test. Wir müssen mal gucken, ähm, wie so die Resonanz ist, wie sich ähm, die Gründerinnen und Gründerinnen das vorstellen, ob die zufrieden sind damit, ob das Publikum das mag, ob das ganze Konzept funktioniert. Wenn es funktioniert, kann es gut sein, dass wir da nochmal einen weiteren Test machen, Müssen wir gucken, ob man das verlängert, weil natürlich Januar, Februar dafür immer ein schlechter Monat ist, aber dass wir es sicherlich sonst noch mal in anderer Form ausprobieren, das ist ähm, relativ sicher, weil wir da schon jetzt gemerkt haben, dass es da auf jeden Fall so ein Bedarf ist und auch wir dank des Supports auch wiederum der Stadt und der Kieler Wirtschaftsförderung und anderen Partnern aus des Startups H-Netzwerks äh, das schon gemerkt haben, dass es für ja, junge Gründe einfach wichtig ist, ähm, auch wirklich eine analoge Präsenz zu haben, weil die natürlich dann ganz anders ihre Geschichten erzählen können, die sie haben und die sie auch gerne teilen und man natürlich dann auch viel mehr die, die Liebe und Sorgfalt merkt, die sie in ihre Produkte gesteckt
0: haben. Damit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Episode. Ähm, an der Stelle aber von dir noch mal ganz kurz ein paar Worte, äh, also wirklich kurz, ähm, gibt es etwas, was du ähm, den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich glaube, was so ein bisschen spannend ist gerade, dass es eigentlich ähm, noch nie so einfach war, eine eigene Idee umzusetzen oder auch zusammen mit anderen ähm, ja, sich für ein besseres Leben einzusetzen. Weil ich glaube, jetzt gerade sieht es ja wirtschaftlich so aus, dass wieder so eine Rezession droht. Das heißt halt so, die ähm, normalen geregelten Arbeitsverhältnisse werden ein Stück weit instabiler. Und das, was wir immer den Leuten zurufen, ist, ähm, ja, in dem Moment, wenn ihr einfach anfangt, euer Leben in die eigene Hand zu nehmen, seid ihr viel sicherer für Rückschläge und für unerwartete Sachen, weil ihr einfach ein Stück weit ja euren Kreativmuskel und eure Widerstandsfähigkeit erhöht, indem ihr einfach mal eigene Sachen beginnt umzusetzen. Ob das jetzt im erfolgreichen Startup mündet und man denn davon auch irgendwann leben kann, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber zumindest das mal auszuprobieren ähm, und einfach zu merken, wie geil sich das anfühlen kann, sein eigenes Leben in die eigene Hand zu nehmen, äh, das kann man nur, glaube ich, ähm, ja, versuchen, jedem zuzurufen und zu sagen, so probier es probier's aus du kannst nicht scheitern, weil selbst wenn es schief geht, hast du mit Sicherheit so viel gelernt wie noch nie vorher
0: in deinem Leben. Ja, das sind doch schöne Schlussworte. Alex, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke. Hm? Sehr ähm, gerne. Danke. Ja, lieb Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ähm, heute über wirklich coole Angebote von Open Campus äh, gesprochen. Geht gerne mal bei den Jungs und Mädels in der Starter Kitchen vorbei. Ähm, danke, dass ihr reingehört habt und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.